0: Jag lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här avsnittet kommer jag följa upp de senaste tre avsnitten om konflikter på jobbet och bemötande på jobbet och varför vi ska jobba med förebyggande insatser. Och till min hjälp kommer ni att få träffa Tamara Maskovic som arbetar på Medlingscentrum. Välkommen in! Och välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig Tamara Maskovic som arbetar på Medlingscentrum. Och vad det är för någonting och vad man använder medling till ska vi prata om idag. Välkommen Tamara. Tack så mycket. Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Ja, vem är jag? Ja, ja, min bakgrund är att jag är sociolog i botten. Och sen så har jag specialiserat mig på det här spännande ämnet som är konflikthantering. Och jag har arbetat både med brottsmedling och med medling inom arbetslivet och medling inom samhället. Och ja, jag har haft min bas i Sverige men också jobbat... Jag är internationellt två år i Mozambik med folkhälsa och konflikt. Och jag har jobbat mycket på Balkan med civila samhället och konflikt och så vidare. Så har jag bakat ihop alla mina erfarenheter. Mm. Och idag så är jag en delägare av Medlingscentrum. Och där arbetar jag med att utbilda chefer och skolpersonal inom det här ämnet. För att verksamheten ska bli bättre på att ta hand om sina egna situationer. Och ja, samtidigt är jag ute som konsult och medlare eh, och hjälper till vid arbetsplatskonflikter. Helt
0: mm. Mm. Så att medling har varit någonting som har följt dig åt. Hur kom du in på det som ämne? Bara nyfiken, om man utbildar sig som socionom så känns det som att man är, jobbar med andra saker. Men vad var det som fångade dig i det här?
1: Jo men det som fångade mig var att... Eh, på den tiden, om jag säger så, så var det väldigt aktuellt just det här med medling vid brott. Och jag nappade på det och utbildade mig inom det. Och jag såg effekten av vad som hände med människor när man erbjöd dem riktiga och viktiga möten. Och den effekten har jag burit med mig som en grundbas för vad mina övertygelser är av hur vi kan hantera svåra situationer med varandra idag. Och jag blev väldigt fascinerad av det och väldigt eh, nyfiken på den typen av möten helt
0: enkelt. Mm. Så. Mm. så om du ska berätta för någon som inte är så insatt medlingar Kan du förklara det på ett bra sätt eller som man liksom förstår? Vad gör mm. man?
1: Ja men som medlare så agerar jag tredjepart i en situation så låt oss säga att två personer har hamnat i en, ja, i en jobbig situation med varandra och det har kommit till den punkt där de inte riktigt klarar av att näsla ur sig själva på ett schysst sätt helt enkelt utan man behöver support från någon annan. Eh, och det är egentligen det som medling är. Det är ett erbjudande till de här personerna att få ta tag i sin situation. Och få hantera den, eh, prata om det som har varit och fundera på hur man ska ha det framöver. Och jag är, fungerar som en guide i det här samtalet helt enkelt.
0: Mm. Så för, eh, guiden i det här sammanhanget som jag hör mellan raderna är den som på något sätt ser till att båda sidor blir hörda. Och också kan komma fram till någon form av gemensam. Bild.
1: ja Eller att de kommer fram till att de har olika bild till och med. Men att de ändå behöver gå vidare med varandra. Så, Så det jag gör väldigt mycket, precis som du säger som, som medlare, det är att jag ser till att båda parterna blir verkligen på riktigt inlyssnade. Och respekterade för sina eh, egna perspektiv av den här situationen. Och det gör att... Människor öppnar sin förmåga att orka klara av att även lyssna in någon annans perspektiv. Därför att man har blivit sedd och hörd. Så det är någonstans många gånger halva jobbet. Så när jag sätter människor tillsammans sedan i en medlande situation. När de får träffa varandra så har de... Ofta nått en nivå där de börjar bli mottagliga för att lyssna in den andra. Och därifrån kan man också göra någonting, åstadkomma någonting med varandra, ta steg framåt.
0: Mm. För nu verkar det som, då, då, jag har ju kikat lite på medlingsmodellen då. Mm. Men det som vi ska tydliggöra då det är att du träffar bägge parterna var för sig från början
1: alltid. Det är en förutsättning att människor alltid först får möjligheten att berätta sin version ostört. Verkligen ostört. Och utan att någon kommenterar eller mm, talar om vad som är rätt och fel. Utan verkligen eh, jag sitter med stora ögon och ett stort hjärta när jag lyssnar in människor. Så. Eh, och eh, därefter så så erbjuder jag dem att träffa varandra. Mm. I min närvaro helt enkelt. Mm. Jag dem.
0: Har du fått ni någon gång? Att de vägde träffas? Ja.
1: Um, mycket sällan det har hänt. Men det är verkligen ovanligt. Att jag tror att vi människor. Vi tycker att det är obehagligt att vara i konflikter med varandra. Så så Såvida vi inte är sjuka. På något sätt så, så har vi också en tendens att vilja reda ut saker och ting. Det kan vara väldigt svårt och jobbigt att ta de stegen men grundviljan finns där. Så. Eh, och får man hjälp på vägen då orkar man ofta ta det steget för om man är själv i det och man ska dra det här lassets själv med den där som alltså man är i luven på, mm. orkar man inte så Nej, alltid mm.
0: En sak som du berättade för mig innan vi startade inspelningen idag det var att i Norge så använder man mycket mer av medlingen vad vi gör i Sverige
1: Ja, otroligt mycket alltså, Norge är verkligen fascinerande på det sättet men de har ju också haft mycket mera krig <laughs> och det gör också tror jag att de har varit mer alerta på att verkligen ta hand om svåra situationer
0: mm. och det Hej, hopp,
1: har sipprat ducken. ner också i samhället
0: jag. ja precis för jag tänker att det kan ju vara vår svenska mentalitet att ducka och stoppa huvudet i sanden lite och
1: ja ah. Jag tror det, det kan faktiskt ha med den saken att göra. Och liksom I Norge då finns det medlingsråd lokalt, överallt, där man kan ta tag i situationer som uppstår runt omkring en, Till exempel med grannar eller vad det nu kan vara. I skolan finns det hur mycket medling som helst och så vidare. Och så, vidare. så att det, De använder det som ett sätt, en, ett förhållningssätt att hantera kluriga situationer på. Så. Mm.
0: Mm. Uh. Så om vi då ska tänka efter lite vad man då ska använda medling till och varför?
1: Mm. Ja, men egentligen så använder man ju medling när man hamnar i situationer eh, som man har svårt att trassla ur sig själv. Så. Eh, då tycker jag att medling eh, passar väldigt bra och då säger jag situationer utan att lägga en värdering. På tyngd för det kan vara små situationer och det kan vara vråltunga situationer. Riktigt stora allvarliga och som fortfarande kräver ett moment av medling. Så, så, så länge parterna själva tycker att det är en god idé att träffa varandra för att prata om det som har varit svårt och jobbigt så passar medling ofta väldigt väldigt bra. Mm.
0: Mm. Varför tror du att det är så?
1: Ja, Jag tror att det handlar om det som vi nyligen nämnde att, att få människor en chans att komma fram med det de bär på. Eh, så är de också öppnare för att ta emot andra människors perspektiv. Och inte förrän det sker kan man ta steg framåt med varandra.
0: Mm. Och då tänker jag ju på den här bilden av att vi får en smalare bild i vårt medvetande när vi blir stressade. Ah. Eh, på grund av våra stresshormoner. Och mm. i den där smalare bilden av... Eh, uppmärksamhet eller förmåga att lösa problem och allt vad det handlar om så blir det ju också svårare att hitta lösningar för man låser sig ännu mer vid sin bild och blir ganska negativ och då vet vi, vi har ju haft ett, ett samtal tidigare om det här med, med stresshormonerna och hur det påverkar mm. hur vi beter oss i stressade situationer och är man i konflikt så är det verkligen en stress som vi behöver varandra. Liksom.
1: Ja det stämmer verkligen. Och, och, och många gånger så kan vi tänka om människor. så här: Varför är de så himla tröga? Varför, varför löser de inte saker? Varför tar de inte upp saker? Varför, varför hamnar de i de här situationerna? Och den, den, det har också en biologisk förklaring. Och den är viktig att ta hänsyn till och känna till och den är spännande att känna till också tycker jag. För när vi hamnar i situationer som vi upplever är hotfulla eller väldigt, väldigt jobbiga som till exempel konflikter eller kränkningar eller vad det kan vara så får vi fysiska stressreaktioner. Så. Alltså, och då aktiveras kortisol genom våra kroppar så. och kortisolet det kan sitta i upp till en hel dag. Så har vi till exempel en situation på jobbet. Då hinner inte ens en gång det här stresshormonet gå ur kroppen innan det får en ny dusch genom vårt system. Nästa dag när vi kommer. Och det kortisolet gör det är att det skapar reaktioner i, i, i våran hjärna. Som gör att vi blir eh, mycket mer pessimistiska och skeptiska. Eh, vilket också förklarar varför vi tycker det är svårt eller den här till att ta tag i situationen. Mm, nästan
0: omöjligt.
1: Nästan omöjligt. Och vi blir mycket mer tunnelseende och får massa fördomar om människor. Så. Eh, och vi försämrar också vår kognitiva förmåga att hela ja, Vi blir sämre helt enkelt på arbetet och att utföra det vi brukar kunna utföra. Så, Så att, då gäller det att eh, hjälpa människor att få andra typer av hormoner genom kroppen för att lösa upp de här stressreaktionerna. Och då pratar vi om oxytocin. Det är ju mm. vårt lugn och ro eh, hormon, vårt kärleksbehov som vi får genom be beröring och som utlöses när vi ammar och som också har det visat sig i forskning utlöses och frisätts när man möts av ett empatiskt beteende. Och det är här medling kommer in. så För att om man tittar på det rent... Eh, Ja, kemiskt. Så det medling gör det är ju att när jag träffar de här personerna individuellt och gör dem sedda och hörda så får de en Så När de sedan tackar jag till att träffa varandra i en medling så är det också en oxytocindusch. Men, eh, det, det börjar skapas ett frö av hopp om att man kan gå vidare med varandra. Och när man sen som medlare hjälper parterna i medlingen. Att verkligen kunna lyssna in varandra. Och förstå varandras perspektiv. Så ger det en oxytocindus. Därför att man frisätter deras empatiska beteende gentemot varandra.
0: Mm, just det. Så det är många delar i det här som liksom förstärker relationen. Och relationer är ju viktiga för oss människor. Vi är inte en människa eh, själv utan vi behöver gruppen eh, för att fungera Just. så att man kan säga att medling är en, en handfast process för att ställa om till lyssnande med hjälp av de här hormonerna på något sätt därför att det är det vi utnyttjar det här systemet som redan finns förberett i alla människor.
1: Exakt så medlingen använder det som redan finns inom oss Mm. Och precis som du säger, de utlöser de goda faktorerna i oss mm. för att kunna ta steg vidare
0: med varandra. Mm. Jag mm. Och jag tänker ju, jag jobbar ju med handledning och där är det ju också ofta så att bara själva lyssnandet i sig mm. kan göra att man öppnar upp sin förståelse för situationen och för kontexten- och hur allt samverkar och fungerar- och att man ser större perspektiv och helheter- än vad man någonsin skulle kunna göra- om man satt på sin egen kammare- och klurade med en liten bok eller skrev eller sådär. Mm, och, absolut. Och det tänker jag också det som du gör i ditt lyssnande- när du lyssnar av varje part. Det här att verkligen, okej, okay, berätta din story. Vad är din... Eh, –tanke om det här. Vad var det som hände i dig? Vad var det som gör det här? Och det som jag då lägger till när jag handleder är ju att titta på perspektiven. Vilka andra faktorer kan ha påverkat den här situationen?
1: Ja, exakt. Och jag tänker just den faktorn är väldigt viktig. För inom arbetslivet, när jag jobbar i olika uppdrag mellan individer eller hela grupper– Alltså jag måste säga att det är väldigt sällan jag bara träffar rena idioter som ställer till det för sig. Utan ofta tycker jag att jag ser organisatoriska och strukturella delar. Som glappar och som gör att människor får svårt att samarbeta med varandra. Och det är också viktigt att man får hjälp och ringa in. Så att de delarna kan täppas igen. De hålen kan täppas igen. Så att människor får det lättare att samarbeta med varandra. Och
0: mm, precis och då tänker jag också på de strukturella delarna där. Som till exempel man har inga arbetsbeskrivningar. Man vet inte var ansvar börjar och slutar. Och så har man en egen bild av när mitt ansvar börjar och slutar. Och någon annan har en annan bild som Går in på mitt område. Exakt. Det är klart att det kan bli konflikt.
1: Ja och det blir konflikt. Och det, så att genom att eh, göra medlingar så får jag mycket information om hur verksamheten fungerar. Alltså utöver att hantera den här situationen mellan parterna så får jag mycket information som jag kan sedan leverera vidare till verksamheten och till cheferna. Och säga här behöver ni jobba och täppa till därför att det här orsakar problem. Det här orsakar energispill mellan människor. De börjar göra andra saker när att jobba På grund av de här otydligheterna. Så, eh, så att eh, det är en fantastisk informationskälla också att sitta i medlingar.
0: Mm. Precis och jag tänker också en annan faktor i det här när man verkligen blir lyssnad på. Det är att man också blir modigare att uttrycka sin egen behov. Mm. Sin egen version och sitt eget behov. Mm. Och det tror inte jag att vi gör särskilt ofta om vi känner oss otrygga.
1: Det tror inte jag heller utan eh, eh, då håller man igen- de behoven och man håller igen sina perspektiv eh, och det är det här som är så viktigt att hela tiden frigöra så och också att man får ha rätten att ta sitt perspektiv och inte känna att vi ska komma fram till ett konsensus kring vad som har hänt så det, det är en liten sån sjuka som vi kan ha hemma här hemma. Att man ska nå till någon form av tänk många gånger. Alltså en inbildning om att man måste, behöver göra det. Utan att man kan vara fredad med sitt perspektiv. Även om den andras perspektiv är helt åt det andra hållet. Så. Och att konstatera det och ändå kunna gå vidare med varandra.
0: Mm, just det. Och jag tänker också det här fascinerande. Är att när, man, när man har sitt behov men känner sig inte lyssna på. Då inträder någon märklig... Eh, ett märkligt beteende hos väldigt många som nästan förutsätter att människor är tankeläsare. Men förstår de inte vad jag, vad jag behöver? Alltså den där frustrerade känslan som man annars kan förstå när man har en pannlog påkopplad. Att nej, men vänta, människor är inte tankeläsare. Men just i den här situationen när man blir pressad och stressad. Då är det som att man tror att tankeläsningen finns på riktigt.
1: Ja, eller hur? Och det blir ett jättestort dilemma. Att man tror att man förmedlar sig. Fast man inte gör det. Därför den andra parten hör det inte. Eller ser det inte. Eller uppfattar det inte. Mm. Och det skapar otroligt mycket osämja och missförstånd. Så. Mm. Eh, och människor känner sig inte sedda. Och man känner sig inte hörd Och man känner sig inte inkluderad. Och massa andra behov som man upplever inte blir tillgodosedda på vägen. Så. Mm.
0: Mm. Precis. Mm. Så om du... Ehm har en ähm, arbetssituation där eller rättare sagt om de kontaktar dig om en arbetssituation som har låst sig mm. vad är det första som du behöver få veta Liksom som medlare? Ja
1: om jag ska vara ärlig så behöver jag inte så mycket information inledningsvis utan som medlare vill jag också gå fredad in i en sådan process eh, det vill säga att jag vill ha egentligen så lite påverkan utifrån kring den här situationen som möjligt. Så att jag verkligen kan lyssna in vart parterna finns i det hela. Så, så många gånger behöver jag inte speciellt mycket information utan det jag vill är att träffa parterna individuellt så att jag kan lyssna in dem.
0: Mm, just det. Och när tycker du att man som chef eller ledare ska söka upp en medlare?
1: Jo men det tycker jag att man ska göra när man känner att en situation börjar gå så pass långt att den börjar påverka verksamheten helt enkelt. Och att personerna inte kommer vidare med varandra. Och det innebär många gånger att det blir ett spill förutom till dem själva också ut till andra medarbetare och i den egna gruppen och så vidare. Och det här spillet gör att att medarbetare till slut hamnar i en situation där de ofta behöver ta ställning för den ena eller mot den andra och så vidare. Och det, du vet, man, man ökar hela tiden mängden resurser som gör andra saker än att arbeta. De börjar tänka på den här situationen på jobbet istället. Eller bland annat den här situationen. Så att det är lite så här. När människor inte får till det. Och om du som chef. Av någon anledning. Heller inte får till det. Att hantera den här situationen. Ja, men då ska man så snart som. Klokt som möjligt. Ta in någon så att man hantera den här situationen så att det inte spiller fortfarande utåt. Så.
0: Mm, just det. Mm. För, för det är också en sak som är viktig. Jag vet ju att ni utbildar ju chefer också till att mm. vara medlare för grupper. Så att det behöver ju inte alltid vara någon extern om man själv känner att man är, vill gå in och medla och kan göra det utan att vara partisk.
1: Ja, absolut. Vi utbildar jättemycket chefer med budskapet att du som chef har huvudansvaret för att ta hand om de vardagliga situationerna som uppstår. Och att chefen verkligen ska känna sig i sin ryggrad trygg med att ta tag i situationer. För att de kommer alltid att vara. Det är normalt att människor tycker olika kommer ihop sig på grund av det. Man kan liksom inte göra bort konflikter till exempel på en arbetsplats. För att det, det är naturligt att vi människor ifrågasätter och håller på med varandra och det är högt och det är lågt och det, det är utveckling helt enkelt. Så. Mm.
0: Precis och det tycker jag är jätteviktigt det du säger att meningsskillaktigheter är normalt och har man inte meningsskillaktigheter så behöver man få in någon som tycker annorlunda ja. Därför att annars så kan man inte, kan man inte se de faror som, som kan hota organisationen.
1: Mm. När chefer verkligen fått till sig att mm, vara väldigt opartiska i sin hantering av situationer som uppstår bland personalen som de många gånger också lyckas reda ut situationerna tillsammans med personalen eh, och när, när cheferna inte gör sig en del i den här situationen. Mm,
0: jag precis, mm. utan de håller sig distanserade och lite som en helikopter utanför.
1: Ja, de håller sig till sitt ledarskap och ledarskapet mm. säger hur ska de här till exempel två hantera sin situation med mig som hjälp inte hur ska, jag, hur ska jag lösa den här situationen det ska inte ske för frågor utan hur ska de hantera sin situation med mig, med mig som hjälp så. Mm,
0: just mm. det för ibland så tänker jag också det här med, med konflikter på jobbet kan ju just handla om flöden det kan handla om strukturfrågor det kan handla om eh, jag behöver det här av dig för att jag ska kunna göra, gå vidare med min arbetsuppgift alltså väldigt sak eh, orienterade frågor mm. och, och det är ändå så skiter det sig
1: och ändå så skiter det sig därför att sakfrågorna med tiden eh, av att inte hantera det good enough så att säga, så börjar man tycka saker om varandra som personer. Det vill säga att det, det går från en sakfråga till att bli en relationsfråga. Och ju mer konflikten eskalerar desto mer en relationsfråga blir det. Och eh, det gör att det plötsligt finns mycket under vattenytan av föreställningar och bilder av varandra och ens egen personliga ryggsäck som aktiveras på olika sätt som måste tas hänsyn till och hanteras egentligen i, i första hand innan man kan lösa själva sakfrågorna. Och det är därför man vill på arbetsplatsen ta tag i saker tidigt. Så att de inte går in i det här relationsgägget. För då, då blir det så mycket mer komplicerat att, att, att ta hand om det. Mycket lättare att ta hand om det i tidiga fasen när det är sakfrågan. När det är eh, greppbart på ett annat sätt. Mm. Mm, just
0: det. Så eh, vad tycker du är det mest spännande eh, med konflikter och medling?
1: Jag tycker att det är oerhört fascinerande vad som händer när jag bidrar till att skapa en form eller ett forum där människor vågar öppna sig för varandra. För jag gör egentligen ingenting annat än det.
0: Så Det är jättebra jobb ju.
1: Det är ett fantastiskt jobb och jag blir så otroligt berörd av vad jag får vara med om och vad jag får se när människor transformerar sig från sina rädda, återhållna sidor till att verkligen öppna förmågan till att lyssna in varandra bygga empati och att ta steg tillsammans i, i ett läge där de aldrig trodde att det skulle vara möjligt. Och det är fantastiskt att få vara med om. Det är... Äh, ja, Jag, jag är... Äh,
0: Lyckligt ja, lottad
1: låter det som. Lyckligt lottad på mitt ja. i min arbetsuppgift så att säga. Ja. Att bidra till det här. Ja. Så. Mm.
0: Och jag tänker om man ska se det här i ett större världsperspektiv. Globalt perspektiv. Där vi har nu situationer i, i konfliktlägen som är ganska låsta. Mm. Ehm, och jag tänker ju då i det större perspektivet hur medling skulle kunna vara nånting som får oss att börja lyssna på varandra. I svenska samhället där vi har motstridigheter i politiska fältet. Jag tycker ibland att politisk debatt blir rätt bizarr. Den ena sidan pratar sin strategi och den andra pratar sin strategi. Och så går man precis mitt emot varandra istället för att verkligen vilja lyssna på varandra. Mm. och i politiken naturligtvis det är ett spel för gallerierna men det väcker ju väldigt mycket känslor som sen liksom sprids i samhället.
1: Verkligen och det är just de här bilderna av den andra som icke mottaglig eller icke villig eller farlig till och med som, som, som gör att vi eh, inte får möjligheten att, att höra var den kommer ifrån egentligen för det är just att kunna lyssna in sin motpart som är den helt avgörande faktorn om man ska kunna gå vidare med varandra eller inte. Att verkligen höra vilka behov som finns och hur man ska möta varandra utifrån olika behov som finns. Det finns liksom ingen annan väg att gå. Resten är... Resten är skit, håller jag på
0: att säga. Jag tänker att om man ska få någon med sig- verkligen mm. få med sig en person- på det beslut som man ska ha- så måste man ju på något sätt- åtminstone hitta en enhet kring beslutet. Men det går ju inte om man redan har bestämt sig- för att den andra personen är knäpp- eller inte lyssnar eller är dum- eller vad det nu handlar om. Och det tänker jag i det politiska landskapet- som Sverige och världen lever i just nu- med de stridigheter som pågår- och så, så behöver vi på något sätt försöka koda av motparten för att vi ska kunna få till en dialog som faktiskt kan göra den här världen lite bättre.
1: Mm, jag håller med dig och därför är det också roligt att, att regeringen eh, satsar nu extra mycket på kvinnor och medling ut i världen. Därför att man ser att... Det behövs. Kvinnor behöver gå in i fredsprocesser, de behöver gå in i konfliktprocesser och bidra ännu numera med det medlande perspektivet. Så så att det, det är ju två komponenter, dels att kvinnor överhuvudtaget kommer in i de processerna som jag tror är väldigt betydelsefulla så för att skapa en helhet men också att det handlar om det här inlyssnande perspektivet och ett behovsperspektiv så. Mm.
0: just det och jag tänker att vi kommer ju se att konflikterna kvarstår om vi inte börjar lyssna på varandra och det är klart att i vissa sammanhang så är ju det i sig en strategi att inte lyssna, ja. därför att det är liksom hela poängen för att få konflikten att fortsätta, men där måste vi alla andra som inte vill ha konflikten försöka mm. eh, lyssna efter lösningsnycklarna.
1: Mm, absolut. Mm. Och det tänker jag också när jag jobbade på Balkan att, eh, att rent krast så, så såg vi i det civila samhället att många vuxna var väldigt svåra att nå, att arbeta framåt med, att bygga de här empatiska broarna mellan de olika eh, grupperingarna så att säga Och, och att man behövde jobba med, mycket med ungdomar och deras perspektiv och väcka, eh, bygga, bygga deras kanske ännu inte helt förstörda syn och förmågor till att nå varandra helt enkelt. Mm.
0: Mm. Så med andra ord, det vi sådär skulle kunna se som en möjlig del är att man lär sig att medla i enkla konflikter på skolan.
1: Mm.
0: jag ser att det är en vardags,
1: ja, ja, att tidigt lära sig att hantera sina kluriga och svåra situationer på ett konstruktivt sätt. Som innebär att man lär sig lär sig reflektera över en eget beteende och lär sig lyssna på någon annan. Och lär sig vara kommunikation på en, på en djupare nivå där man tar steg framåt med varandra. Mm. Alltså den livskunskapen. Har man den med sig från barns ben... Det, det, ja, jag vet inte vilka under det kan göra då... Mm. Eh, för en i vuxen ålder. Så. Mm.
0: Och jag tänker också det här med att inte döma... Den andra som har gjort något som man själv tycker är fel. Utan mm. liksom hejda sig en liten aning... Eh, och eh, försöka lyssna. Det är inte lätt men det är Nej, nyttigt. Det är inte lätt
1: och eh, även om man inte kan hejda sig... Att man ändå har en känsla av att okej, okay, nu sitter vi i den här surdegen ihop. Och hur går vi vidare trots allt?
0: Så. Mm, just det. Mm. Eh, Tamara, det har varit ett fantastiskt intervju att få prata med dig under eh, den här stunden. Och eh, jättespännande med medling. Och jag blir ju jättesugen på att lära mig ännu mer om medling. Så vi får väl se vart det här slutar. Mm. Eh, tusen tack Tamara. Är det någonting som du vill skicka med eh, våra lyssnare? Till exempel om man vill ha kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Ja då kan man gå in på www.medlingscentrum.se och så hittar man mer om oss där och även kontaktuppgifter.
0: Mm, perfekt. Jättebra. Eh, tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Järnpodden. Och jag hoppas att vi hörs igen i något annat trevligt sammanhang. Absolut. har det så gott. Mm, tack. Hej hej. Du har lyssnat på Järnpodden avsnitt 51 med Tamara Maskovic som gäst. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd- som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning- Samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Så om du tycker om hjärnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på hjärnfonden.se och stöd hjärnforskningen. Glöm inte att skriva hjärnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du ha kontakt med mig går det bra att... Maila till kontakt Det går också bra att kommentera avsnittet på Acast eller på exist.se Hej så länge och på återhörande i Jarnpodden!